0: ¡Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Primero Trader Podcast. Estamos muy emocionados. El primero creo que les gustó muchísimo, así que el segundo espero que también. Está cargado de información. Está llena, llena de información esta semana. Una volatilidad impresionante, vamos a tocar diferentes temas. Uno de los primeros temas que vamos a tocar, obviamente, es la situación que sigue entre Rusia y Ucrania. Eh, también vamos a hablar sobre cripto, vamos a hablar sobre el petróleo, vamos a hablar sobre Amazon, el gran split que van a hacer. Eh, vamos a hablar también de la famosa inflación y CPI. Si no sabes lo que es CPI, obviamente quédate y vamos a platicar sobre qué es ese reporte mensual. Que saca Estados Unidos para prácticamente darnos una idea de lo que vamos a hablar ahorita? Y eh, basado en la semana pasada, recuerden, hablamos de un bull flag, hablamos que los toros estaban tratando de reaccionar, pero obviamente esa semana les dieron una buena cachetada y lo regresaron a su lugar. Prácticamente fue lo que pasó esta semana. Eh, algunos anuncios, eh, como ya lo dije, el podcast lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify. Si no quieren ver mi, mi linda cara, ahí solamente pueden escuchar el audio, así que es una, una opción. Eh, también ponemos algunos pedacitos en Instagram. Todo el, todos los detalles los ponemos acá abajo, cómo pueden encontrar las diferentes páginas en diferentes redes sociales. Eh, también tendremos un seminario para todos los interesados. Me lo piden mucho. Vamos a hablar sobre todo. Me preguntan, eh, ¿en ese seminario vas a hablar de tu estrategia? Claro. Vamos a hablar detalles de mi estrategia, nos vamos a profundizar cómo he podido sobrevivir esta volatilidad que, que hemos experimentado, eh, cómo yo aplico mi estrategia y la perspectiva que le pongo al mercado, que también es algo que he estado tratando de hacer en este, en este podcast, compartirle la perspectiva que yo... Eh, tengo eh, el para más detalles contáctenme por Instagram, es la mejor forma si no me siguen en Instagram se están perdiendo muchísima información, constantemente estoy posteando ahí y constantemente estoy a, eh, al pendiente de los mensajes por ahí, así que pueden mandarme un mensaje por Instagram, los detalles acá abajo como pueden encontrarme en Instagram y eh, con gusto se los compartimos. Obviamente es para los interesados. Los que no les interesa y solamente quieren saber el chisme, pues vamos a meternos al chisme. ¿Qué pasó esta semana? La locura de esta semana eh, ha sido algo muy, muy interesante. Y nos ha abierto la puerta a cómo en realidad los mercados sí son manipulados. Obviamente los mercados sí son manipulados. Eh, no como tú piensas. No como tú piensas que son manipulados, pero sí hay una tendencia... A, a de alguna forma tener un, un peso eh, sobre el mercado. Y ahorita el peso más grande eh, sobre el mercado eh, está siendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, como todos ustedes saben, eh, este conflicto en realidad no es entre los rusos, entre la gente rusa y los ucranianos, sino es un conflicto entre Putin, eh, siendo muy, muy Putin, eh, porque es lo que es Putin, es Putin. Eh, ustedes me entienden. Yo sé que ustedes me entienden a qué me refiero con Putin es Putin. Eh, no, a mí prácticamente tratando de agregarle un poquito de humor a esta situación que es muy, muy complicada. Eh, este, este tipo es un loco, este tipo es alguien que, eh, como lo dije en el, en el podcast pasado, está tratando está de tratando dejar su marca eh, en el mundo. Y está tratando de restablecer algo que el mundo ya había evolucionado, el mundo ya había pasado. Y está tratando de restablecer ese ese proceso de conflicto y ese proceso de miedo, eh, no solamente en el país de que están siendo atacados, sino en el mundo. Eh, porque hay muchísimas cosas envueltas dentro de, de esa guerra que muchos de nosotros no queremos experimentar y muchos de nosotros no, no nos imaginamos que sea posible pasar, pero estamos a una mala decisión de que suceda y ha puesto a, a Neiro y ha puesto a Estados Unidos en una situación muy muy complicada donde empezamos a, a ver la realidad del ser humano y lo que, lo que en verdad es el ser humano prácticamente llega un punto donde te empujan, te empujan tanto donde ya empiezan a lastimar tus propios intereses y empiezas a evaluar qué tan importante es los problemas del prójimo y qué tan importantes podrían ser tus problemas y obviamente al final del día como, como ser humano pues buscas la protección propia y no la protección de, de los demás, eh, es, una, es un instinto natural del ser humano, el instinto de sobrevivencia eh, y lo, ya lo empezamos a experimentar, ya lo empezamos a experimentar, toda esta semana he estado muy envuelto en las noticias de lo que ha estado pasando en Ucrania, no me voy a meter en detalles porque sinceramente no lo quieren saber, no lo quieren experimentar, han salido imágenes... Muy, muy fuertes. Eh, es la primera guerra donde tenemos acceso instantáneo a mucha información verídica y mucha información falsa. También hay muchísima información falsa y ese es el gran desafío, eh, discernir qué es lo importante, qué es lo verídico y qué es lo, lo falso. Entonces, eh, han salido situaciones muy complicadas un, una breve eh, descripción de lo que ha estado pasando esta semana en, en Ucrania eh, Rusia está, ha empezado a usar eh, bombas que no son legales hasta en la guerra hay orden dentro del caos existe un orden existen reglas de, de guerra y, y Rusia ha estado usando un, un cierto estilo de bomba que no es que no es eh, que no es eh, permitido en una guerra. Esta bomba, eh, al parecer, lo que llega a hacer es de que incinera los pulmones en el momento de estallarse. Eh, hizo una... se llaman cluster bombs. Eh, no sé cómo se llaman en español. Eh, no creo que ni tengan nombre en español. Eh y estas bombas no son permitidas, eh, supuestamente ya hay eh, in, inteligencia de Estados Unidos que la están usando, algo que me he dado cuenta eh, que es muy muy importante es de que por primera vez la inteligencia de Estados Unidos ha sido muy, muy, muy eh, ¿cómo se puede decir?, muy accurate, muy eh, precisa, eh, usualmente la inteligencia que llegaba a salir era para desviar la, la, la atención o, de, o enfocarte en otra cosa, eh, tácticas, tácticas de guerra, tácticas, pero en este caso sí han sido muy, muy buenos en estar sacando información, y información que en el momento no se ve tan verídica, dos, tres semanas después nos damos cuenta que sí, y lo hemos visto, a mí, eh, ellos eh, empezaron a hablar de, de que Rusia iba a atacar a Ucrania, los, los soldados ya estaban en la frontera, la gente no lo creía, no lo creía, no lo creía, y pum, se metió Putin a, a Ucrania. Eh, y, y me refiero a Putin, porque yo creo que es algo muy muy importante, y la historia lo va a marcar, donde hay una gran diferencia entre la guerra de Putin y la guerra de, de Rusia, eh, los rusos, los rusos siento, y es mi perspectiva desde acá, desde lejos, que los rusos en realidad no están de acuerdo con esta guerra. Entonces, eh, Putin, eh, Estados Unidos ha estado soltando buena información, están usando ese tipo de bombas, eh, están tratando, o están sacando información que ya Putin está en un punto donde está dispuesto a, usar, a empezar a usar bombas eh, biológicas, Um, que ya esas también están en otro nivel y no son permitidas eh, y es, es algo atroz, es algo muy muy fuerte si empiezan a usar ese tipo de, de, de bombas y eh, obviamente siempre está el riesgo o, o la situación de bombas nucleares porque eh, entendemos que Putin en este punto ya no tiene punto de retroceso ya no se puede echar para atrás, hay un término en, esto, en inglés que se llama safe Face. Se llama, eh, deja a la persona que salve su cara, eh, o sea, que se retracte y que no quede en ridículo, sino darle una salida para que, para que no quede en ridículo, porque lo peor que le puedes hacer a un ser humano es dejarlo en ridículo, entonces, eh, pero Putin en este punto ya está en, en una situación, no puede salvar su, su cara, tiene que terminarlo, tiene que tener el, si no va a regresar a su país y en su país se lo van a comer, porque acaba de destruir su economía, acaba de destruir cualquier avance que había tenido eh, Rusia desde los ochentas, eh, lo, lo destruyó en una cuestión de dos semanas. Eh, entonces eh, ya no tiene salida, ha, ha empezado a tomar controles de varias bases nucleares en Ucrania y de hecho Chernobyl eh, al parecer la desconectaron de, del grid, la desconectaron de la energía, ya está independiente que es un eh, eh, es, es, Esa situación está complicada, es muy muy complicada. Al parecer no, no corre ningún riesgo ahorita, pero eh, ustedes saben que cualquier pequeño errorcito en una base nuclear eh, es una catástrofe mundial. Entonces, eh, hay muchísimas situaciones, eh, soltaron una bomba en un, en un hospital de maternidad, las imágenes no se las recomiendo que las vean. Eh, hay, 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 hay muchísima mala información porque obviamente Rusia está diciendo que Ucrania eh, está haciendo los actos, o sea, está, está atacándose a sí mismo para hacerlo ver como que Rusia está rompiendo las reglas de guerra y Neiro tome más control. Eh, es posible mi gente es posible no, no 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 podemos en una guerra no puedes dejar nada afuera en una guerra no puedes dejar nada afuera porque eh, hay veces que el mismo el mismo la misma víctima eh, quiere que el problema se vuelva más grande para que lo ayuden para que, porque su gente está muriendo entonces puede ser o no puede ser yo sinceramente por lo que he escuchado no creo que sea posible que ucrania se haya atrevido a hacer eso pero eh, siempre en esta vida aprendan a dejar algo, algo de, de duda. Eh, me da mucha risa. Bueno, no me da risa. Es sí, muy interesante la gente que va por la vida pensando que tiene el 100% de la verdad. Nadie, nadie en este mundo tiene el 100% de la verdad. Nadie, no importa quién seas, qué digas, nadie lo sabe nadie sabe por qué estamos aquí, nadie sabe a dónde vamos, nadie sabe cómo fuimos creados, tenemos teorías y, y el problema del ser humano es que esas teorías las vuelven verdad absoluta y nadie la tiene eh, este, repito, es muy interesante cuando alguien habla, cuando habla con esa seguridad de, de lo que él piensa que sabe y de hecho de, hay, yo tendo a dudar más de esa gente que tiene esa 100% seguridad que de la gente que dice, ¿sabes qué? eso es mi concepto, esta es mi idea, pero le dejo ahí un 5% de posibilidad de que, de que no sea así. Eh, nos, eh, nos, nos hemos dado cuenta en la historia que, que llega a Entonces, no dejo afuera, pero no creo que Ucrania sea posible, eh, se atreva a hacer eso. Eh, no, 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 sigo, sigo siendo un fan de la gente ucraniana, sigo siendo fan de que están defendiendo su país, y sigo siendo fan del presidente. Eh, creo que me, me, me encantaría que en mi país o, o en una situación... Bueno, no me encantaría. Si en un peor de los casos me, llega a vivir, me toca vivir algo así, eh, me gustaría mucho reaccionar de la misma forma. Eh, con con esa valentía de, de proteger tu, 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 tu país, proteger tu comunidad, proteger donde vives, proteger tu... Lo que, lo que te ha dado tanto eh, y, o, o lo que no te ha dado pero pero pues es donde de, de donde tú eres es, son tus raíces entonces eh, muy muy triste lo que está pasando toda, todavía en ucrania eh, esa es mi perspectiva sobre lo que ya está pasando ahí también es de que Ucrania siento o el presidente Zelensky se, se está dando cuenta que el Western World o, o NATO o los aliados que le dijeron que le iban a apoyar tienen su límite de apoyo, van a llegar a un límite porque eh, como lo dije, hay mucho riesgo en esta guerra a que se vuelva una tercera guerra mundial eh Zelensky ha pedido un no-fly zone, que no, que no vuelen arriba eh, de, de, de Ucrania. Y no lo han podido implementar, porque ya se los expliqué en el primer eh, episodio, por qué no. Pero eh, también hubo algo interesante donde le querían dar eh, aviones de guerra a Ucrania para que se protegiera. Ucrania no tiene una base aérea o un ejército aéreo muy fuerte. Creo que ya no lo tiene, creo que ya ni tiene aviones. Entonces eh, le querían dar unos eh, aviones de guerra... Y eh, Polonia, eh, no, ok, no le pueden dar aviones de guerra a Estados Unidos, porque automáticamente es, eh, ya la guerra ya no es entre... Rusia y Ucrania sino la guerra es entre eh, Rusia, Ucrania y Estados Unidos están usando sus aviones de guerra entonces au automáticamente mete a Estados Unidos y, y los pilotos de Ucrania, los que están entrenados para volar aviones, no saben volar aviones de, de, de Estados Unidos son totalmente diferentes a los aviones que ellos han sido entrenados que son eh, aviones rusos eh, <ríe> Sí, <ríe> aviones rusos, saben volar aviones rusos. Entonces, eh, uh, eh, Polonia estaba dispuesto a darle aviones rusos a Ucrania siempre y cuando eh, Estados Unidos le diera aviones eh, americanos a, a Polonia, que son ahorita, si no estoy mal, los, los aviones de Estados Unidos son los más avanzados comparados a aviones chinos que... Y no, no recuerdo ahorita exactamente los nombres de, de los aviones, pero... Eh, eh, es, es, es la situación, entonces ese ese tratado tenía que haber sido hecho hace una semana, dos semanas y no llegaron a un acuerdo, hay muchísima política dentro de esto, hay muchísimos intereses dentro de esto y ahí es donde le hablaba, les hablaba al principio, el problema es de que Estados Unidos sabe que si se mete al, al dar esos aviones empieza la tercera guerra mundial eh, si se mete a dar esos aviones, le da un, le da un pretexto a, a Rusia a que sea su, mucho más agresivo, le da un pretexto a que empiece a usar bombas atómicas, le da un pretexto a decirle a la gente rusa, ya vieron, nos están a, nos están atacando, el mundo está en contra de, de Mother Russia. Y en el momento que empiezas a atacar a Mother Russia en sí, como, como el patriotismo del ruso, obviamente todos los rusos se van a, se van a unir. Y van a decir, pues ni modo, el mundo está en contra de nosotros, es gente que está, a, a, está acostumbrada a sufrir, es gente que ha sufrido atrocidades por muchos años, así que eh, los pones, los pones en, un, en un lugar muy muy complicado. Aunque de alguna forma eh, ellos puedan ver que Putin está manipulando la situación eh, cuando atacan a su país o atacan Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos al país, obviamente se van a unir, porque es una, una guerra de ya de muchísimos años, una guerra mental de muchísimos años, entonces eh, Zelensky está llegando a esa conclusión donde hay un límite hasta dónde lo van a ayudar entonces eh, estaba dispuesto Zelensky a empezar a, a negociar con Putin, empezar a negociar eh, la decisión de que ya no iba a buscar la, la, el, el acceso a Neiro, que de todas maneras no se lo iban a dar, si se lo iban a dar se lo iban a dar antes de la guerra, no ahorita ya no, se lo van, ya no es una, una opción para Ucrania, entonces iba a eliminar el, el acceso a negro y también iba a darle parte, estaba dispuesto a darle parte de Ucrania. Esa, esa sección, las primeras secciones que, que tomó control eh, Rusia en los primeros días de la guerra, eh, eh, los, los iba se los iba a soltar a, a, a Rusia. Obviamente Rusia quiere todo el, papel, quiere todo el pastel. Quiere todo el pastel, quiere toda Ucrania. Y lo último, que no puedes negociar con un loco así. Eh, si les puedo dejar algo en este podcast es que aprendan a negociar. La negociación siempre es un gana-gana. No es de que yo te quito todo o yo, o yo soy el fregón y te, y te acabo de, de, de quitar todo de la mesa. y, y soy. No, es, esa es una tontería que nos han vendido. Eh, eh, allá, allá afuera. Las mejores negociaciones es cuando la otra persona se va contenta, cuando tú te vas contento y los dos obtuvieron un beneficio de esa negociación. Hay una historia muy interesante que no me acuerdo exactamente todos los detalles porque la escuché hace muchísimos años, pero eso es esta historia cuando es, vino la caída del 2008. Eh, si no estoy mal, puede que esté mal, pero creo que fue Lehman Brothers. Eh, se van a bancarrota. Bueno, se van a bancarrota, pero eh, el edificio es donde no estoy muy, muy seguro si fueron ellos. Su edificio lo empezaron a subastar porque tenían que liquidar todo para pagar sus deudas. Eh, había otro banco que estaba muy interesado en ese edificio. Eh, lo querían, lo querían y no podían llegar a un acuerdo porque obviamente Lehman Brothers quería todo lo que valía pero no querían dar todo lo que valía entonces trajeron a un gran negociador un, una leyenda de Wall Street para, para negociar ese, esa transacción y por muchos años se volvió una leyenda eh, y era una leyenda y todos querían saber cómo lo hizo cómo llegó a ese acuerdo cómo lo, lo logró tan rápido y, y en una entrevista lo contó y fue algo muy, muy fácil. Dice que él llegó a la oficina, eh, habló con el encargado de la negociación del lado de Lehman Brothers y le dice, ¿cuánto quieren por el edificio? Y dice, pues obviamente todo lo que, todo lo que vale. Y le dice, pero pues estamos en caída, está cayendo el mercado, eh, ¿cuánto es lo mínimo que aceptan? Y supuestamente fue 75 centavos por, por, por dólar. Y dice, ok, colgó, esperó cinco minutos, le rezó la llamada y dice, ya hablé con los ejecutivos, te ofrecen 50 centavos por dólar. Ok, lo tomo. <ríe> Esa fue la, la gran negociación legendaria. Lehman Brothers sabía que, que, que veníamos para abajo, el, el, si se esperaban más a lo mejor iban a agarrar 20 centavos por dólar. Eh, su situación era de que tenían que liquidar lo más antes posible porque iban a perder mucho más y no pagaban sus deudas o sea, era, era, un, era un gran problema para ellos si no estaban en un punto de negociación tan fuerte entonces sabían que tenían que agarrar lo máximo que podían agarrar y no iba a ser todo el dólar completo y tampoco iban a ser 75 centavos por el dólar porque el mercado de real estate estaba cayendo y el Wall Street estaba cayendo y era un pánico total entonces sabían que agarrar mitad de la pérdida era mucho más que esperarse agarrar 10 centavos o eh, lo, lo mínimo en el ya en el suelo de, de la caída. Entonces, eh, en esa negociación, Neiman Brothers sacó a su lado, no todo lo que quería, pero solucionó el problema de, de vender el edificio y este banco salió feliz con su edificio a 50% de descuento. Eh... Algunos pueden decir, no, pero Lehman, pero, pero estaba en un problema donde tenía que liquidar, tenía que salir lo más rápido posible y acá estaba el beneficiario que tenía suficiente dinero para poder cubrir la compra de ese edificio. De alguna forma, los dos lados salieron con, con su objetivo eh, y no exactamente lo que querían. Es una negociación, pero suficiente para los dos salir contentos. Espero que entiendan ese concepto, porque ahorita con Putin no se puede negociar porque él quiere 100% de todo. Eh, era como si el, el negociador este le hubiera dicho, ¿sabes qué? Te damos tres centavos por dólar y yo sé que vas a caer, y yo sé que estás en un gran problema, y si no me lo aceptas, me voy a esperar a que estén en, en, en subasta el edificio, mejor lo compro ahí, eres un imbécil por haberte metido en este problema, eh, no es mi culpa, yo solamente estoy aquí para aprovecharme obviamente no se va a llegar a una negociación y es prácticamente lo que está haciendo Putin yo sé que yo tengo un armamento mucho más grande, yo sé que puedo usar bombas atómicas yo sé que te puedo encontrar y te puedo eh, asesinar a, eh, en, en respecto al, al presidente Zelensky entonces eh, eh, él quiere todo el pastel y no se va, puede negociar con él y prácticamente Ucrania, está, volvemos lo toqué en el episodio pasado está en un gran gran problema Neiro no se va a meter más allá de darle dinero y eh, Rusia no va a parar hasta que los elimine, eh, entonces desgraciadamente siguen sí, un gran, gran problema y y y, el, y otra, el otro lado es de que ya el problema ya está afectando los bolsillos de los ciudadanos de América, eh, ¿Qué es lo peor que puedes hacer, afectar los bolsillos del ciudadano de América, porque voltea, Voltea mucha su, su idea que ahora, ¿cómo nos protegemos nosotros? Eh, ¿A qué me refiero? Otro de los grandes problemas o las grandes noticias que salió esta semana eh, es la gran inflación que se está viviendo en Estados Unidos. Estamos viviendo una inflación de. Que no se ha visto en los últimos 40 años. De hecho, esa inflación se, se vio en los 70s. Es, este, este estilo de inflación en los 70s no la comparan precisamente los economistas, pero créanme, los economistas hay veces que, que me, me pregunto, eh, que me pregunto cómo son economistas. <risa> ¿Quién, ¿Quién les dio? ¿Quién les dio el papelito? Es, es, hay veces que, que dan risa, sinceramente no. Eh, sus perspectivas, sus, sus ideas sus conceptos, dan risa eh, no la comparan porque supuestamente ahorita la economía de Estados Unidos está muy fuerte pero como les comenté en el podcast pasado, ¿por qué está fuerte? se imprimió tanto, tanto dinero que obviamente va a estar, hay muchísima liquidez pero ya esa liquidez está, se está acabando, esos bolsillos esos grandes ahorros que hizo la gente en el, en, en, durante la pandemia porque no salía y porque el gobierno les dio dinero, se está acabando. La economía de Estados Unidos no está fuerte. Es algo que deben de entender. La economía de Estados Unidos no está fuerte, está inflada. Ha sido eh, eh, prácticamente inflada de una forma eh, ¿cómo es? externa, de una forma no natural. No, no hubo un crecimiento de, de producción en Estados Unidos. Es solamente dinero inyectado a la economía por todo lo que se hizo durante la pandemia, cuando, entengam, eh, cuando entiendan eso los economistas, los PhDs del mundo, van a ver que sí es igual que, la, que, la, que el problema que hubo en los setentas, van a ver que, el, que, el, que el, prácticamente estamos en un, en un gran hoyo, eh, económicamente hablando, eh, puede que salgamos porque hay muchísima innovación que puede venir a salvar a, a Estados Unidos, ahorita vamos a hablar de, de varias cosas que han salido en esta semana de, de innovación, pero estamos viviendo un, una inflación de 7.9, eh, el reporte CPI es un reporte que te da una, una punto de de referencia a dónde está la inflación y sale cada mes. Antes no era tan importante porque la inflación se encontraba entre 2, 3%. Eh, el mandado de, de la Reserva Federal es siempre mantener la inflación en 2% eh, y prácticamente estamos viendo 7.9%. Les pongo un punto de referencia. El mercado en Wall Street, un, el, el punto de, ¿cómo, eh, de ganancia base, promedio del mercado cada año es de 8 a 9% eh, eso eh, si estás con un buen con un buen manejador de dinero eh, eh, y ese es su promedio <ríe> eh, es un promedio bajo pero bueno, es el promedio de Wall Street si la inflación está en 7.9 eh, <ríe> nadie está ganando dinero si, si en el Prácticamente las cuentas de ahorro te dan un por ciento anual de ganancia. Y la inflación está en 7.9. <ríe> nadie, nadie está ganando dinero. El, el, la inflación te está comiendo tu dinero. Obviamente nuestros amigos de Argentina y de Venezuela se están riendo de nosotros. Porque ellos han visto una inflación, eh, se llama hiperinflación. Están viendo números loquísimos. Para Estados Unidos 7.9 es una locura. Eh, para, para la gente de Estados Unidos 7.9 no la va a aguantar va a pedir cambio, va a pedir, de hecho, eh, la gente no está muy contenta ahorita con el gobierno. Entonces, eh, la, la situación es, es, es desafiante. Y lo más interesante, que ese 7.9 no incluye, todavía no incluye el incremento del petróleo, que está arriba de 100 dólares, llegó a 130, luego se cayó a 104, pero está en ese rango. Cualquier cosa arriba de 80 dólares por barril, eh, es un es una gran problema para la economía. No incluye el incremento de, de, de materias primas donde la comida va a valer más por los, el próximo año, por el por año y medio, la comida va a valer mucho más. Entonces, no incluye todos esos detalles que han pasado en las últimas dos semanas, eso lo vamos a ver en el, en el CPI de abril. O sea, en el CPI de abril vamos a poder, posiblemente veamos 8 o 9% de inflación. Esos son números medios engañosos porque no incluye todo. Yo yo he hecho mis cálculos y lo dije, estamos en 12, 13% y después de, de lo que está pasando, podemos estar en 15, 16, 17% de inflación. Le están quemando a tu dinero eso constantemente, le están quitando eso a tu dinero y a ti te dan un aumento de sueldo de 75 centavos. Es una locura, es una tremenda locura. Eh, es el, el, el gran robo que la gente nos da cuando la inflación entra, cuando el, el poder adquisitivo que le quitan a tu dinero es, es lo máximo. Si tu dinero no está ganando por sí solo, si tu dinero no está activo, si tu dinero no está invertido, si tu dinero no lo tienes en movimiento, prácticamente no tienes dinero. El dinero no vale nada, el dinero está perdiendo valor constantemente, todos los días pierde valor. Y el, la inflación es, es, es el principal eh, ladrón de, del valor de tu dinero. Entonces, está viviendo una situación complicada. El, la gasolina en Estados Unidos está lleva, llegando ya a los 5, cinco, cinco, 5, dólares en algunos lugares en California. Es, es algo muy, muy loco. Y si la situación no se resuelve que lo más seguro es que no se resuelva el petróleo. Es otra de las noticias que salió esta semana. El petróleo se dispara a 130 porque Rusia genera alrededor de 4.5 a 6 millones de, de, de barriles de petróleo por día. Por día. Y no hay manera de suplir esa cantidad. Eh, muchos hablan de OPEC, que es una asociación de varias naciones que, que generan petróleo para incrementar su cuántos barriles sacan por día. Pero lo interesante de esto es que OPEC son muy amigos de Rusia, eh, tienen relaciones con Rusia y no han querido incrementar la producción y lo más seguro que no lleguen a incrementar la producción porque eh, es una locura esto. Estados Unidos fue con Irán que lo tiene bajo sanciones y con Venezuela que lo tiene bajo sanciones a tratar de negociar que entren al mercado y empiecen a soltar sus barriles al mercado para suplir ese déficit que va a dejar Rusia pero eh, entre, entre OPEC y, y Irán no se, no se quieren, entre Venezuela y Estados Unidos obviamente hay una mala relación, eh, es una locura lo que está pasando, eh, el mundo está en caos total, y, el mundo, y mucha gente piensa que es de ahorita, pero esto inició en, durante la pandemia, la economía se paró, la economía no funcionó, no se creó nada, no hubo evolución, el mundo si no está en movimiento, el mundo se detiene, y el mundo ya no le tarda años en volver, te, volver a restablecer su proceso. Toman seis, siete meses en volver a incrementar los, los, la producción de petróleo. A Venezuela le tomaría un año, a, a Irán le tomaría otro año. Eh, va a tomar muchísimo tiempo resolver el problema específico del petróleo. Y ya tenemos 6 dólares por galón en Estados Unidos. Me imagino que en diferentes países está en diferentes... Creo que en, 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 en Europa es una locura ahorita lo que están pagando por petróleo por, y por ga, gasolina. Entonces, eh, no va a ser un, una solución inmediata, sino va a ser una, una solución de de seis, siete, ocho meses, y en el momento que empieza la escasez o que se vean ya eh, situaciones de escasez más intensas, el petróleo se puede ir a 200 dólares sin ningún problema. Sin ningún problema puede ir el petróleo a 200 dólares si no hay solución inmediata y, 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 y lo más importante es que no hay solución inmediata. No existe, no se puede. Entonces, eh, eh, Neiro también ha sido muy cuidadoso y Europa, sobre todo Europa, en no, as, no limitar la producción de Rusia porque la siguen obteniendo. Y ahí, ahí están los intereses, están cubriendo sus propios intereses. Los alemanes están cuidando sus propios intereses. Los ingleses, los franceses eh, están ayudando pero cubriendo sus propios intereses porque en verdad querían ayudar, eliminamos cualquier producción de, de petróleo ruso y nadie acepta petróleo ruso en el mundo. Pero no, hay algunos países que todavía lo necesitan, entonces eso no lo toquemos. Acá sí tocamos, destruyamos su economía, acá sí hay que, hay que eh, prácticamente estar recibiendo eh, su petróleo y el beneficio de su petróleo. ¿Y qué es lo que está haciendo ese dinero que le están dando? Está prácticamente dándole suficiente aire, suficiente dinero para que siga la guerra en Ucrania. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué, qué pinche locura es lo que vive este mundo? Eh, ¿Qué hipocresía eh, vivimos en este mundo donde, volvemos a lo mismo, el ser humano siempre cuida sus propios intereses y sus propios intereses de sus ciudadanos, eh, en este caso lo que está haciendo eh, la, la Unión Europea obviamente, hay muy, no, es, no es nada más blanco y negro, hay mucho gris, obviamente los alemanes no se quieren morir de frío, no quieren pagar 40 euros por galón, eh, no quieren eh, vivir la situación que, que, o el conflicto que generaría no aceptar el petróleo ruso. Entonces, eh, están, en un, están con la esp espalda eh, contra la pared por decisiones que hicieron hace 10, 15 años y no irse al extremo y no buscar una solución que, que evolucione y que, y que vaya con un proceso, con, con ciertas situaciones de respaldo y, y, y pensar en los peores escenarios. Hay mucha gente que va por la vida pensando que todo es todo está bien, todo es color de rosa, el mundo es, es amigable, el mundo es lo mejor y, y todos vamos a, a, a pasar a la siguiente etapa de espiritualismo y, y todos nos vamos a amar y querer. Y, y... <ríe> somos animales, mi gente, somos, somos animales y nuestro instinto, la mayoría de nuestros instintos son animales. Eh, entonces, el mundo, el mundo es, el mundo es cruel. El mundo es cruel, El, si no es cruel, si tú no crees que es cruel, entonces ve a ver todos estos niños que se mueren de hambre y que nadie les da, Va, vamos a ver todos estos niños que que no tienen no tienen eh, familia, no tienen padres, están en un or, orfanato, mucho, mucho niño ahorita en la guerra de, de Ucrania se está quedando fuera, se está quedando sin padres y, y sin un futuro, sin nada. Eh, el mundo el, el mundo en realidad, cuando ves la realidad del mundo, hay una crueldad in, impresionante en el mundo, que, que nosotros como seres humanos individuales queramos crear un ambiente de, de positivismo de pos, sí, de positivismo o, o queremos crear un ambiente donde queremos ayudar y queremos ayudarle al prójimo eh, está perfecto, el desafío es cuando te ponen la, la espalda contra la pared, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo he aprendido que nunca midas a un hombre en, en los mejores momentos de su vida. Mide a un hombre en los peores mo momentos de su vida, cuando la, la espalda la tiene contra la pared. Ahí es donde te das cuenta la realidad de esa persona. Y eh, muchos, muchos, y eh, me incluyo, yo he cometido grandes errores eh, eh, en esos momentos porque buscamos y cuidamos nuestro, nuestro propio interés. Y, y hemos aprendido evolucionando. Eh, hemos creado diferentes situaciones para no volver a caer en esa situación, pero eh, ese es el ser humano, ese es el ser humano y, y, y lo estamos viendo. Si no lo ven, si no lo ven, obviamente no lo quieren ver y quieren seguir viviendo en su realidad de de, de confort eh, y, y su realidad donde, donde les da miedo. La, la, la situación que está en el mundo. Pero bueno, nos estamos siguiendo muy, muy negros aquí, muy profundos. Así que eh, eh, el petróleo es una de las situaciones más, más desafiantes ahorita en contra del mercado. La inflación es una de las situaciones más, in, más impactantes. Algo que a mí me está preocupando mucho son las materias primas. Hay una escasez de materias primas impresionante alrededor del mundo. Eh, Rusia era un gran produ pro productor no se sé si diga productor, pero creo que sí es de productor, de, de muchas eh, materias primas que ya no las está exportando. Ucrania también producía, como ya lo había mencionado en, en, el, en, el, eh, eh, en el podcast pasado. De hecho, en esta semana hubo una situación con el níquel. Eh, níquel creo que es en español. Eh, prácticamente es un metal. Eh, que se ocupa para muchas cosas de hecho se ocupa para hacer una de las monedas de aquí de Estados Unidos, la de 5 centavos y por un periodo la, de, la moneda de 5 centavos valía más que, la, que el dime, que la moneda de 10 centavos porque se ocupa ese metal y ese metal se fue de 20 mil dólares por tonelada a 100 mil dólares de tonelada en un abrir y cerrar de ojos o así sea, se fue, tuvieron que cerrar el mercado totalmente en, en, en Inglaterra y empezar a ver cómo podían solucionar el problema porque muchos se habían ido en bancarrota prácticamente con, con sus shorts. Es lo peor que te puede pasar como un short. Cuando estás en contra del mercado no hay límite de pérdida. Puedes perder todo en, en una cuestión de segundos y les pasó a esta gente que tenía shorts. Son bancos, son hedge funds que, que tenían shorts. Y algo muy interesante, que mucha gente no sabe esto y no entiende, que las compañías productoras usan los futuros para proteger los precios. O sea, ponen una posición en short, por si los precios bajan, obviamente los futuros bajan, y de esa forma protegen el golpe de, de la baja de precio. Estas compañías de producción tenían shorts en níquel en nickel, en, en nickel y con, se disparó, no les dio tiempo ni de cerrar su posición. Y muchas pro, eh, compañías de productoras de Nikon están en grandes problemas donde los bancos no pueden cubrir el margen que, que pidieron prestado para esos, eh, para esos contratos de futuros. Entonces, eh, es, es desafiante, es muy, muy desafiante. Eh, McDonald's lo hace con el pollo. Eh, muchas, muchas empresas alrededor del mundo eh, hacen hedges eh, en contra, ponen shorts en contra con contratos de futuros para poderse proteger de los cambios de precio. Obviamente cuando los cambios de precio están dentro de un rango, no hay problema, pero cuando hay esta escasez, esta explosión de, de precios en, en las materias primas, obviamente ya acaba de, de eliminar con, con eh, cualquier tipo de hedge y lo, lo, lo vuelve una, una este pesadilla para la gente que, que tiene estas posiciones. Entonces, eso es una de las situaciones que está pasando. Hay escasez en materias primas. Eh, todo lo que es eh, eh, WIT. Eh, todo lo que tiene el, el maíz, si no estoy mal, también está, está teniendo problemas, eh, la tortilla en México, ¿cómo le van a hacer con la tortilla? ¡Con los tacos! Con, ahí, ahí es donde ven, donde están tocando mis intereses, con lo que se quieran, pero no con los tacos, no se metan con los tacos, ahí sí hay, hay, hay un gran problema, entonces... Eh, hay, hay escasez de materias primas, la gente va, va a tener que pagar más, esto agrega la inflación, Estados Unidos está en una trayectoria recesión, salió el, el Consumer Sentiment, que es un, también un reporte que sale mensual, eh, el sentimiento del consumidor y ya empezó a marcar recesión, ya empezó a dar números de recesión, eh, que hay, hay que tenerlo, tenerlo en, en mente eso también. Eh, ¿Qué otras cosas pasaron esta semana? Noticias, noticias. Eh, el presidente de Estados Unidos, para mis crypto lovers, les, les firmó un nuevo, un nuevo papelito. Prácticamente firmó un papelito que dice, ok, investiguemos cripto, analicemos cripto como país. Estados Unidos le está abriendo la puerta a cripto. El desafío con esto es de que eh, de alguna forma va en contra del concepto de la, de la descentralización que promueve mucho cripto, porque ya un gobierno la va a empezar a analizar y regular. Entonces, eh, ¿de, qué, ¿de qué estamos hablando? ¿Eh? Ya la va a empezar, ok, le da legitimidad, lo hace legítimo. Que ya sabíamos que cripto era legítimo porque era un mercado grandísimo. Este es el punto que mucho criptolover cuando habla conmigo no entiende. Yo estoy totalmente de acuerdo que cripto está aquí para quedarse. Ese no es el debate. El debate no es ese. Mi debate es si Bitcoin, como la primera moneda, va a ser la base, el cimiento y, y por el resto de la vida va a ser... La, la número uno como la quieren hacer ver como la quieren hacer ver que va a llegar a 10.0, mil doscientos mil un millón dos millones es el reemplazo del oro eh, nada nada de eso ha pasado esto es, este era el momento de para brillar de, de, de bitcoin y no lo hizo no hizo no lo no lo logró no brilló en este en este momento entonces eh, les pongo esto en la mesa qué pasó con blackberry qué pasó con blockbuster ¿Qué pasó con Sears, Kmart? ¿Qué pasó con esas empresas innovadoras? Esas empresas que marcaron nuevo, nueva tendencia, que entraron al mercado y lo, lo rompieron y decían, nosotros somos los primeros. ¿Qué les pasó? Algo que, que en el mundo de la tecnología es muy interesante es de que lo peor que puedes hacer en el mundo de, te de tecnología es ser el primero. Era un concepto muy antiguo donde ser el primero a lo mejor. Ahora en este mundo de la tecnología, ser el primero no es lo mejor. Ser el segundo, el tercero, que, 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 que agarra tu información y la vuelve mejor y evoluciona y, y la lleva a un punto donde su tecnología es mucho mejor que, el, que la del primero. Usualmente en el mundo de tecnología eh, así funciona. Eh, si no, vayan a ver MySpace. ¿Qué pasó con MySpace? ¿Qué pasó con Yahoo? Yahoo era el primero. Muchos, muchos ejemplos de empresas que fueron los primeros ya no existen. O ahí están, dando pena, pero ahí están. Entonces no sabemos si ese va a ser el, el futuro de Bitcoin. ¿Cómo voy a pagar los precios de, que se están pagando por Bitcoin si en realidad lo único que hace es guardar, supuestamente guardar valor. Y en el momento que se ocupaba para guardar valor para los rusos, eh, no, no relució, no salió a, a hacer nada. No salió a hacer nada. Y lo que va a hacer esta firma del presidente Biden, que lo va a regular para que cuando nos encontremos en otra situación igual, donde tu moneda se devalue y llegue a cero, y tú tengas dinero en cripto, lo van a poder rastrear, lo van a poder ver y podértelo eh, quitar si te están poniendo sanciones. No entiendo. No entiendo, <ríe> no entiendo eh, cómo, cómo Bitcoin puede ser la número. Pero bueno, sigan, sigan creyendo, sigan creyendo, sigan comprando. Yo sí creo que hay... Ciertas eh, monedas que son interesantes, yo ya se los he dicho, he estado invirtiendo en, en Ethereum, he estado invirtiendo ahora en Solana, eh, tengo ahí mi guardadito en Shiba porque pienso que, que en un día de estos me voy a parar y, y va a estar en, en un dólar. Eh, creo que es, que es posible, muchos no lo creen yo sí creo que es posible, estoy dispuesto a perder esos 500 dólares y, y no ir a comer a un restaurante y gastarme esos 500 dólares, es, es prácticamente ese tipo de apuesta eh, ni loco pondría ni loco pondría el 20, 30, 40% de mi network en Bitcoin, como lo está haciendo mucha gente, ni loco pondría obviamente el 100% de mi network en Bitcoin, es una locura te estás disparando en el pie Ahorita, a lo mejor en los movimientos piensas que ganas dinero, pero en el momento que salga esa otra empresa con nueva innovación, con más uh, opciones, con más situaciones que resuelve problemas en el mundo, eh, vas a ver a dónde va a ir Bitcoin. Esa es mi teoría. Puede que tú tengas otra otra teoría y puede que tú ganes. No importa. Yo voy a seguir ganando dinero, sea como sea. <ríe> no, no importa. Yo, en mi nivel de riesgo, en mi análisis de riesgo, no puedo justificar seguir comprando Bitcoin, obviamente los que compraron en 60, en 50, 40 y siguen dando consejos se deberían de, se deberían de callar un, un rato si, si, su, si compraron en esos precios y siguen sacando videos dando consejos de qué estamos hablando mi gente o sea, no manche no manche, <ríe> no manche o sea, no, eh, eh, siguen dando consejos, no lo puedo creer eh, hay que aprender a, a medir riesgo, hay que aprender a, a analizar el riesgo y, y es algo que no, no se ve muy, muy normal en Bitcoin no, o en el cripto. Desgraciadamente hablan hablan con mucho, mucha pasión sobre el tema y no, no están cuidando su riesgo. Eso es lo que pasó en cripto. Otra cosa que también está en ese tratado que muy pocos han hablado es de que hay una sección de cuidemos el ambiente. Y la mayoría de las minadoras de, de cripto eh, están gastando una cantidad impresionante de energía. Tienen que hacer una evolución para poder generar energía natural, eh, ya sea con hidrógeno o de la forma que lo puedan eh, solucionar. Pero muchas de las compañías como Riot, Mara, que, que se dedican a, a, a minar y que han disparado su precio en el mercado... Eh, están en problemas, por, si el gobierno empieza a regular cuánta energía pueden usar o qué efecto están teniendo en el medio ambiente, muchas de esas empresas se van a venir para abajo. Es algo que tienen que ponerle el ojo porque las minadoras eh, gastan muchísima, muchísima energía. Eh, y es un factor, es, es la diferencia entre una, una empresa exitosa de minado... Que, que logre eh, buscar la forma de, de crear energía eh, natural, energía sostenible, sin estar quemando, eh, sin estar prácticamente quemando ningún recurso que, que está marcado como fuera de lo que de lo que se representa natural. Eh, es, es también muy interesante esa, esa sección. investiguenle, aprendan, conforme yo vaya aprendiendo un poco más. Eh, les, les eh, seguiré eh, contando no es un mercado que me gusta mucho so, ahí voy pasito a pasito aprendiendo yo solamente eh, puse mi, mi, mi dinero en, o mi pequeña cantidad de dinero de acuerdo a mi network en, en algunas secciones de cripto para poder ver qué pasa es un volado es lo como lo veo me divierte cuando sube me divierte cuando baja y me mantienen a plática, así que es la única razón por qué estoy en cripto. Y, y conforme vaya, vaya evolución, vayan saliendo mejores conceptos, mejores ideas. Obviamente pues, vamos a empezar a ser un poco más agresivos ahí. Pero por el momento solamente eh, es la situación de cripto. ¿Qué más ha pasado en esta, en esta eh, semana? Amazon, Amazon. Muy interesante lo que está haciendo Amazon con el split. Eh, si no lo han escuchado, Amazon va a hacer un split de sus acciones para bajar el precio. Ya está en un punto donde no hay mucho volumen en, su, en sus transacciones por día porque su precio está fuera de la mayoría de la gente y también sus opciones están muy fuera de lo que a la gente le gusta invertir. Entonces van a hacer un split, si no estoy mal, de 20 a 1 so, por cada acción que tengan van a dar 20 acciones y, y, y no tienen nada que ver con, con, con algo fundamental, no cambia nada, no cambia absolutamente, solamente tienen un float más, mucho más grande para los que saben y han tomado mis, mis eh, seminarios el float es importante cuando Quieres de alguna forma la volatilidad en, en, en ese mercado. Pero Amazon es una empresa suficientemente grande para aguantar un float más grande. Lo que sí me dio risa, lo que sí me dio risa de este split es el buyback de 2 billones de dólares. Obviamente 2 billones de dólares es muchísimo dinero para cualquier persona. Pero para una empresa como Amazon, 2 billones de dólares no es nada. No es nada. Y... Al parecer Amazon ya tenía un buyback de 5 billones de dólares que solamente había comprado 3 billones de dólares. Con este nuevo nuevo buyback de 2 billones de dólares se elimina el buyback previo y nada más va a comprar 2 billones de dólares. Si solamente lees el, 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 la noticia por fuera, obviamente dices Amazon Split y Amazon Buyback. ¡Wow! ¡Qué locuras! Creen en la empresa. Cuando analizas los números te das cuenta que es solamente el chocolatito que te quieren dar para que no se vea tan feo, <ríe> y para que de alguna forma haya un poquito de emoción, vimos la explosión que tuvo Amazon en, cuando salió la noticia, y ya se está regresando, ya está regresando, y está cayendo, y va a seguir cayendo junto a todas las empresas de tecnología. Eh, se vuelve muy interesante con el precio abajo, me, me interesa a mí, ya lo, obviamente yo he estado muy lejos de Amazon, porque ya el precio... Ya estaba fuera de mi rango totalmente y no, no me interesaba, pero ya en este nuevo precio lo veo más accesible a, a poder crear una posición ahí. Creo que Amazon tiene un futuro. Uno de los grandes riesgos que tiene Amazon, que, que es algo que te, mantener el ojo, es de que está está tocando los los, los, los uh, las fronteras de monopolio. Eh, está a un paso de, de, de que el gobierno venga y los parta como ha partido eh, grandes empresas eh, 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 anteriormente. Entonces, eh, hay varios sectores de Amazon diferentes como sus servicios de, de cloud services, eh, sus servicios de la nube, que son los más fuertes con su servicio de, de distribución. Hay, hay muchísimas cosas que pueden partir y, y hacerlos como empresas independientes. Eh, entonces, eh, hay que mantener el ojo en eso. Pero eh, ese split eh, se, vuelve, se vuelve interesante con, con Amazon. Eh, ¿Qué ha pasado? Vámonos al, al, a lo técnico, lo que, lo que ha pasado ahorita en, la, en, en el mercado. Eh, si pueden ver aquí, tengo dos... Tengo dos eh, gráficas. Esta de este lado es la gráfica del de S&P 500. Eh, prácticamente el S&P 500, no solamente el S&P. Y de este lado es la gráfica de los futuros. ¿Ok? So acá están los futuros, aquí está el S&P 500. Obviamente futuros del S&P 500. Eh, durante esta semana... Y si recuerdan, el, eh, en el podcast pasado estábamos hablando de este flag que se estaba generando eh, eh, prácticamente la, se la semana pasada. Eh, vamos a hacerlo aquí. Y les dije, esperen para ver si hacia dónde rompe. Si rompe hacia arriba, obviamente vamos a ir para arriba. Si rompe hacia abajo, nos vamos a ir para abajo. Y como pueden ver, pues rompió hacia abajo. Los futuros en la noche... Eh, lo, algo muy importante es de que las noticias que están moviendo al mercado vienen de Europa y vienen de Asia, porque también se está escuchando mucho lo que dice China. Entonces, los movimientos de la noche están marcando la tendencia del día. Los futuros están marcando la tendencia del día. Es muy interesante entender eso porque los movimientos que están pasando en la noche, por decir, en este caso teníamos el bull flag acá. No recuerdo exactamente qué noticia salió aquí, pero como pueden ver, hace la caída. Algo que puse eh, durante la semana era de que eh, los, los toros estaban defendiendo a capa y espada este bajo que se había creado, eh, si no estoy mal, en enero, que, que prácticamente era el, el bajo previo que teníamos. Lo están, a pesar de que lo había roto acá, lo están defendiendo con todo este bajo, este, esta sección de aquí. Que, que es prácticamente el bajo de aquí y donde está rebotando en esta zona de aquí. Entonces, al parecer, los toros ya estaban agarrando un poquito de fuerza porque bull flag, rompimiento hacia abajo, y estaba haciendo un alto, un, un alto más alto que el previo. Que los que han tomado mi seminario, los que han hablado conmigo, los que entienden lo que, lo que yo hago, es un buen signo para los toros. Rompe hacia arriba, rompe hacia arriba, y hay una teoría en, eh, ahorita en los, en los mundos de, de, del mercado de que eh, Putin parece trader. Putin, en el momento que tiene que salir una noticia positiva, sale una noticia positiva. Y en el momento que tiene que salir una, una noticia negativa, exactamente sale una noticia negativa. Eh, prácticamente está manipulando el mercado. Entonces, eh, hace el rompimiento hacia arriba... Aquí es donde, donde empiezo a decir, ¿saben qué? Los toros están marcando muy fuerte. Acá hace un bajo más alto que el previo. Eso ya está haciendo la, la escalerita ahí. Y dije, vamos, po podemos ir a buscar la media de 50. La media de 50 está a punto de hacer ese Dead cross. Ese cruce de la muerte que les comenté en el, en el, en el podcast pasado. Entonces, eh, agarró fuerza. Y la noticia que salió aquí, la noticia que salió aquí es... Sale Putin a las 3, 4 de la mañana tiempo pacífico a decir que Rusia y Ucrania estaban teniendo conversaciones favorables, que ya que había conversaciones favorables. Obviamente los toros están buscando cualquier noticia para poder eh, eh, tomar valor y vámonos otra vez para arriba, el, 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 el movimiento hacia arriba lo están buscando con cualquier tipo de noticia. A los 5 o 10 minutos sale que Putin estaba aceptando eh, aplicaciones de foráneos para que fueran a, a pelear en la guerra a su favor. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Vamos a seguirle, vamos a seguir con esta guerra. Les estoy dando a tole con el dedo, como dicen en México. Y eh, esto va a seguir hacia abajo. Y como pueden ver, viene la caída otra vez hacia abajo. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Este es un bajo, este es un bajo y podemos marcar este bajo está haciendo bajos más altos que los previos o so, está la escalerita ahí está la escalerita ahí puede que ahí puede que ahí de esa forma se empieza a crear una tendencia hacia arriba por mucho tiempo vamos a hacer esto más grande ok por muchos años los toros han estado acostumbrados a este tipo de este tipo de recuperación la recuperación B se llama, caída, recuperación, caída, recuperación, caída, recuperación, esa se llama recuperación B, que son rápidas, son caídas rápidas y subidas rápidas, no hay dolor, no hay, o sea, te duele un ratito, pero no hay dolor, la caída que han estado experimentando los toros por estos dos meses, es de las caídas más, más dolorosas, lo que más le duele a la gente, eh, lo más fuerte, eh, acá hay otra, otro ejemplo, caída, recuperación, esta caída es, es, es fuerte, esta caída psicológica, esta caída te está comiendo el alma constantemente, porque ya duró mucho tiempo, ya hay mucho negativismo, la economía está entrando en recesión, hay muchísimas noticias en contra, entonces hay una situación complicada para los toros en, en, esta, en esta caída. Algo de tener en mente es de que hay un tipo de recuperación que se llama recuperación U, eh, les hago una, una fotito aquí que usualmente por muchos años era el tipo de recuperación que estábamos acostumbrados eh, que es prácticamente caída y empieza a ser bajos más altos, 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 bajos más altos y así se va hasta poderse recuperar en un tipo U. Aquí hace un, un capenjeando y luego viene el rompimiento. O puede que ese es el tipo de, de, de recuperación que, que lleguemos a ver yo tengo una teoría que todavía vamos a caer más cuatro mil, tres en el S&P 500 lo veo posible sobre todo si entramos en recesión hay que tener el ojo en la recesión los indicadores de recesión eh, son muy 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 interesantes y, y ya están ya están, flashando, ya están flashando rojo así que hay que mantener un ojo, un ojo ahí una de las empresas que más eh, ha estado, eh, y, y lo comenté en, en Instagram, Apple, Apple se ha estado sosteniendo, es un monstruo Apple, Apple ha estado sosteniendo todo el mercado por los últimos eh, meses, eh, pero ya empezó a demostrar weakness, ya empezó a demostrar weakness, y si Apple cae a su media de 200 estamos en graves, graves problemas, eh, Microsoft también ha sido una de las empresas que ya está bajo de su media de 200 eh, bueno, en, en el daily, déjenme traigo el daily, disculpen, estaba en el weekly, bueno, Apple está apenas ahí en la media de 200 la está tocando, y Microsoft ya está abajo de la media de 200 entonces, hay que, hay que mantener un ojo, yo le mantengo un ojo mucho a, a Apple, Mantengo un ojo en el petróleo, estoy manteniendo un ojo en Tesla también, porque Tesla tiende a, a manejar mucho la, la, el feeling en el mercado con, con su culto. Eh, eh, mantengo obviamente un ojo en Google, en, en Amazon, que son los monstruos, son, en, en, los, en los índices, son los monstruos que tienen más, eh, ¿cómo se puede decir? Mucho más peso en los índices. So si hay un movimiento interesante en los índices, eh, tiende a ver, a, tienden a ser jalados por esos monstruos de tecnología. Eh, obviamente hay mucho más empresas que también tienen una, un efecto en, en los índices, en los índices, pero esos monstruos de tecnología tienden a tener mucho más influencia. Eh, mantengan un ojo ahí. Eh, ya saben, si tienen alguna empresa que les gustaría, no me mandaron ninguna esta semana, pues obviamente no vamos a analizar pero si tienen alguna empresa que les gustaría que analizáramos, mándenla eh, a lo mejor no están viendo el video hasta el final son... no, no escuchan esto y pues, se lo pierden solamente los que ven el video hasta el final la aprovechan, entonces eh, hay que mantener un ojo en inflación hay que mantener un ojo en recesión, hay que mantener un ojo en lo que está pasando en Ucrania, aunque creo que la solución ya está visible donde Neyron no está dispuesta a entrar Rusia va a tomar el control y desgraciadamente nuestros hermanos ucranianos pues, van, a, van a tener que sufrir la, la conquista de Rusia. Es lo que se está viendo ahorita. Al menos que pase algo diferente, me encantaría que pasara algo diferente. Me encantaría que hubiera una solución, pero ahorita viendo las cosas de, de realismo es lo que, lo que está pasando. Eh, otra cosa de mantener un ojo es estas pláticas que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela muy interesante, puede ser una una puerta para nuestros hermanos venezolanos que salgan de esa situación que están viviendo, eh, espero que espero que, que encuentren una un punto medio, una solución donde abran las puertas a, a, de Venezuela al mundo económico y eh, empiecen a, a tener un más flujo de capital y más flujo de dinero y, y nuestros hermanos venezolanos no sufran tanto por por estas decisiones que tomó su gobierno. Entonces hay que mantener un ojo ahí eh, y los dejo los dejo con ese pensamiento que, le, que les dije al principio de aprendan a negociar. Ah, no, no es solamente negociar en, en el mundo de, de financiero, en el mundo de los negocios, valga la rama. Sino es aprender a negociar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Eh, no porque tú estés en un nivel de poder o en un nivel más alto, automáticamente tienes que aplastar a la otra persona. No, tienes que aprender a, a darle valor a la otra persona y hacerla sentir que es valorada en esa negociación, hacerla sentir parte de esa negociación. Lo veo mucho con un gran error entre los padres donde porque yo dije lo vas a hacer. Y es lo peor que le puedes hacer a un ser humano independiente, un ser humano, un ser humano pensante. Eh, si tu hijo le das esa importancia y esa, esa habilidad de que se sienta parte de la decisión, vas a ver un gran cambio en esa relación, al igual con tu, con tu pareja. Si le das la posibilidad de, de que se sienta parte, que, que tome decisiones y que su decisión sea importante dentro de esa negociación y, y que no siempre es el gana-gana para acá, sino hay un gana-gana mutuo, donde tú ganas, yo gano, y los dos vamos a un, a un camino eh, que prácticamente estamos buscando, van a haber van a un gran cambio en su relación. Así que yo creo que sería una de las grandes habilidades que se podrían integrar al sistema educativo. Obviamente no lo van a hacer porque son muy pocos los que saben negociar de forma correcta, así que aprendamos, aprendamos a negociar, aprendamos a buscar el beneficio eh, mutuo, y creo que sería un, una gran una gran evolución para el ser humano. Hablé en el podcast pasado sobre la globalización. Creo que es el mejor camino para, para el ser humano, la globalización, junto con la habilidad de, de, de una negociación eh, interesante y una negociación donde tú ganas, yo gano y todos somos felices. Es posible, es posible. Siempre y cuando no quieras todo el pastel. Siempre y cuando seas inteligente y entiendas que el, el 30% del pastel... En un, mundo, en un mundo sin guerra, en un mundo libre, en un mundo que está evolucionando, es mucho mejor que el 100% del pastel en un mundo, en una guerra nuclear, en una guerra de destrucción, en una guerra donde nadie, nadie gana. Entonces, eh, aprendamos ese proceso, es muy, muy importante, creo que sería una gran habilidad. Nos vemos en el próximo podcast. Recuerden, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Si tienen algún tema, algún algo específico quieren hablar, mándenmelo por Instagram, díganme, eh, cuéntenme. Y, y con mucho gusto lo hacemos. Y eh, pues ya, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.